0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Es klingt wie eine Ironie der Geschichte. In den 1930er Jahren, da kauft der NSDAP-Gauleiter von Franken, Julius Streicher, einen Bauernhof im Landkreis Fürth. Und das Gut, das kann er sich natürlich nur leisten, weil er viel, viel Geld verdient mit seiner antisemitischen Hetzschrift Der Stürmer. Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht dann und dem Ende des Zweiten Weltkriegs, da richtet genau dort die US-Militärregierung ein Lager für jüdische Überlebende des Holocaust. Die Shoah-Überlebenden, sollen dort Ackerbau und Viehzucht lernen, um später dann am Aufbau des Staates Israel mitwirken zu können. Meine Kollegen Jim Tobias und Thies Maaßen über einen jüdischen Neuanfang auf einem ehemaligen Nazi-Bauernhof in Mittelfranken.
0: Rund 20 Kilometer westlich des Großraums Nürnberg-Fürth, inmitten von Äckern, Wiesen und Wäldern, liegt der Pleikershof. Ein sogenannter Dreiflügelhof in Fachwerkbauweise. Er hat eine lange Geschichte, erzählt Susanne Wagner-Arends. Sie leitet das Heimatmuseum des Marktes Kadolzburg, zu dem der Pleikershof gehört.
1: Der Pleikershof ist ja sehr alt, schon seit dem 14. Jahrhundert urkundlich belegt, aber immer so ein bisschen isoliert gewesen. Und dadurch, dass Julius Streicher diesen Hof gekauft hat, hat das plötzlich Weltbedeutung bekommen, dieses Gut. Und ja nicht auf die schönste Weise, sondern plötzlich ist das das Zuhause des Herausgebers, des Hetzplatz Stürmer.
0: Als Julius Streicher im Dezember 1936 das Anwesen kauft, ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der langjährige Gefolgsmann Adolf Hitlers ist aufgestiegen zum NSDAP-Gauleiter von Mittelfranken. Dabei hat er sich vor allem als antisemitischer Hetzer hervorgetan, insbesondere mit seiner 1923 gegründeten Wochenzeitschrift Der Stürmer, in der auf die primitivste Art und Weise gegen Jüdinnen und Juden gehetzt wird. Als selbsternannter Frankenführer bereichert Streicher sich so schamlos an jüdischem Vermögen, dass ihn die Führung in Berlin schließlich aller Ämter enthebt. Seinen Gutshof darf er aber behalten und von dort weiter seine Hetzschrift Der Stürmer verbreiten bis zur Befreiung Deutschlands durch die Alliierten im Frühjahr 1945. Die us armee beschlagnahmt den Pleikershof und quartiert dort Überlebende der Shoah ein.
1: Dass auf dem ehemaligen Streicherhof jetzt plötzlich Juden lebten und sich vorbereitet haben auf das Leben in Israel, das ist wie ein, wie ein Witz der Geschichte.
0: Es sind vor allem Holocaust-Überlebende aus Osteuropa, die durch den deutschen Vernichtungskrieg Familie, Freunde und Heimat verloren haben. Sie machen aus dem Nazi-Gutshof eine Hachschara, einen Ausbildungsbauernhof mit dem programmatischen Namen Kibbutz Nili, eine Abkürzung des hebräischen Satzes Nezach Israel Lo Yeshaker, zu Deutsch etwa, die Ewigkeit des Volkes Israel ist nicht zu verleugnen. Die Historikerin Monika Bertolt Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
2: Weitere solche Trainingsbauernhöfe, wie eben auch der Kibbuz Nili auf dem Streicherhof, entstanden hauptsächlich in der US-amerikanischen Besatzungszone. Und dort gab es insgesamt 40 dieser Kibbuzim. Und allen diesen Trainingseinrichtungen war. Eine Sache gemeinsam, sie wollten den Kibbutzniks eine solide Basisausbildung für ihr neues Leben in Eretz Israel vermitteln und anschließend ihre Auswanderung dorthin
0: realisieren. Einer der ersten Bewohner des Kibbuz Nili ist Abraham Matthias. Als sogenannter Halbjude hat er seit seinem 13. Lebensjahr Zwangsarbeit für die Nazis leisten müssen. Mit gerade mal 16 ist er der Jüngste im Kibbuz Nili und der einzige Deutsche. Für mich war das überhaupt was Besonderes, in der Stadt der Reichsparteitage zu kommen und dann noch zu noch auf der Farm von Julius Streicher. Die anderen, die vielleicht aus Polen kamen, und die Länder, die kannten noch nicht so Julius Streicher. Ja. Aber für mich war es was Besonderes, dahinzukommen. Abraham Matthias ist inzwischen verstorben. Auch von den anderen Bewohnern des Kibbutznili lebt heute niemand mehr. Doch Nürnberger Journalisten und Historiker spürten in den 1990er Jahren noch einige der einstigen Kibbutzniks auf und interviewten sie in den USA und in Israel. Etwa Chaim Shapiro. Er wird im Januar 1945 von der Roten Armee aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Die Nazis haben seine Familie und die jüdische Gemeinde seiner polnischen Heimatstadt Wurz so gut wie ausgelöscht. Also beschließt Chaim Shapiro, wie 100.000 andere osteuropäische Juden auch, nach Palästina zu gehen.
3: Wir haben nur ein Ziel gehabt und zu dem Ziel weitergegangen. Und das war das Verlassen Deutschland und nach Palästina kommen.
0: Allerdings hat Großbritannien seit Ende des Ersten Weltkriegsmandats Macht für Palästina die Einwanderung stark eingeschränkt. Vielen Überlebenden der Shoah bleibt deshalb nichts anderes übrig, als in der US-amerikanischen Besatzungszone auszuharren und sich auf das Leben im gelobten Land vorzubereiten.
2: Das kann man durchaus sagen, dass der Kributz schon ein Stück Israel im Land der Täter war. Die Umgangssprache war hebräisch, alle Hinweisschilder beispielsweise zu den Stellen, zur Küche oder zum Speisesaal, waren auf Hebräisch. Und über dem Eingangstor hing ein großes Schild, auf dem in hebräischen Lettern Bruchim Habayim zu lesen war, auf Deutsch,
0: herzlich willkommen. Die neue Beschilderung auf dem ehemaligen Nazihof wird unter anderem von Jakob Hennenberg gestaltet. Er stammt aus Osjesim, der polnischen Kleinstadt, neben der die Deutschen das Vernichtungslager Auschwitz errichteten. Hennenberg hat vier Jahre in verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslagern überlebt. Als er auf dem Pleikershof eintrifft, ist er 22.
3: Ich habe diese Aufschriften und die Schilder gemacht, ja, hauptsächlich wie das Zimmer, wo wir haben gegessen. Also das, war der Herr der das war der große Raum und da haben wir gegessen und auch getroffen, wenn wir haben ein Meeting gehabt. Also das ist alles, ist da vorgekommen in den großen Zimmern da.
0: Zu den Kibbuzniks gehören auch junge Frauen wie Esther Barkai. Sie stammt aus Warschau, war beteiligt am Aufstand im Ghetto, hat das Vernichtungslager Majdanek überlebt. Wie die anderen Bewohner des Kibbutz Nili ist sie überzeugt, eine Zukunft haben Juden nur mit einem eigenen Staat.
2: Nach dem, was wir mitgemacht haben, gehe ich nur in ein eigenes Vaterland. Wir müssen ein Vaterland haben, so wie alle anderen Völker. Wir haben schon das versucht, ja. Ich habe das Leben in Polen mitgemacht, andere haben das in Deutschland mitgemacht, in Österreich mitgemacht und das war schlimm. Also jedes Volk soll seinen Platz haben und seine, ja, sein Vaterland. Und mir war das ganz klar, dass ich gehe nach Israel.
0: Der Pleikershof ist das ideale Ausbildungscamp für die angehenden Bauern, die schon bald bisher unfruchtbare Landstriche in Palästina urbar machen sollen. Hinter ihnen liegen Verfolgung, Demütigung und Massenmord. Doch sie versuchen, nach vorne zu schauen. Und nichts symbolisiert den Sieg über den Vernichtungswahn der Nazis besser als neues jüdisches Leben. So werden auf dem einstigen Gutshof des antisemitischen Hetzers Julius Streicher Ehen geschlossen und Kinder geboren. Etwa Miriam, die Tochter von Levkadia und Chaim Shapiro. Ausgerechnet Streichers Hofhunde hüten nun jüdische Kleinkinder, erzählt Chaim Shapiro.
3: Nero war ein und Rasso war ein schwarzer Neufundländer. Und dann, wenn wir mit das Kind gekommen sind, da haben wir die Kleine in einen Obstgarten geführt, in einen Wagen, und dort übergelassen mit Nero. Der hat gelegen beim Kinderwagen und niemand konnte nicht zukommen, nur ich und meine Frau. Der Hund hat nicht gelassen, niemandem zugehen.
0: Ihre Ehe schließen Levkadia und Chaim Shapiro an einem symbolträchtigen Ort vor dem Nürnberger Justizgebäude an der Vierter Straße. Dort, wo seit November 1945 der sogenannte Hauptkriegsverbrecherprozess stattfindet, gegen die Führungselite des NS-Regimes. Unter den Angeklagten ist auch Julius Streicher. Der größte antisemitische Hetzer des Dritten Reiches streitet vor dem alliierten Militärtribunal jede Verantwortung für den Massenmord an den Juden ab.
3: Massentötungen
1: sind ausschließlich und ohne Beeinflussung
3: auf Befehl des Staatsführers Adolf Hitler erfolgt.
0: Doch alle Ausflüchte helfen nichts. Am 1. Oktober 1946 wird Julius Streicher ebenso wie elf Mitangeklagte zum Tode durch den Strang verurteilt und zwei Wochen später hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt ist Abraham Matthias zusammen mit 60 weiteren Bewohnern des Kibbutz Nili schon auf dem Weg ins gelobte Land. Illegal über die Alpen und dann auf einem völlig überfüllten Flüchtlingsschiff über das Mittelmeer Richtung Palästina. Man musste immer unter Deck bleiben. Nur abends wieder raus, frische Luft. Aber sonst war es sehr stickig. Man hat da vielleicht fast ein Schiff für 100 Leute, man hat da 500, 600 Leute untergebracht da lagt man so wie in der Britze, da waren so sechs Leute. Das war bald wie ein Konzentrationslager auch so. Aber das wusste man das jetzt ja bald zu Ende. Doch kurz vor dem Ziel wird das Schiff von den Briten abgefangen. Die Überlebenden der Shoah, die Jahre in deutschen Lagern verbracht haben, werden nach Zypern gebracht und dort wieder interniert. Erst mit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 fallen die Einreisebeschränkungen weg. Der Kibbutz Nili existiert noch bis Herbst 1948. Heute erinnert am Pleikershof praktisch nichts mehr an die früheren Bewohner, sagt Monika Berthold-Hilpert vom Jüdischen Museum Franken.
2: Die Gebäude existieren noch, die stehen noch immer, werden bewohnt und der Hof wird auch bewirtschaftet. Dass allerdings dort in den 1930er Jahren Julius Streicher und zwischen 1945 und 1948 auch Schor überlebende wohnten, das erschließt
0: sich dem heutigen Besucher der Gegend nicht. Für die Bewohner des Kibbutz Nili war der Pleikershof nur eine Zwischenstation auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Eine Zwischenstation, die sie jedoch zeitlebens nicht vergessen haben.
3: Für mich die größte Satisfaktion war es, dass wir wohnen auf dem Gut von Julius Streicher. Der Streicher Berufs vernichten wollte.
1: Sagt inzwischen verstorbene Kibbuznik Chaim Shapiro der sich mit anderen Schor-Überlebenden auf dem Landgut des antisemitischen Hetzers Julius Streicher auf seine Auswanderung nach Israel vorbereitet hat.